0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Podcast-Kombinat. Heute machen wir wieder zusammen mit der aktiven Fachschaft einen Podcast. Ähm, anwesend sind heute Markus, Olli und ich, Frank. Und ähm, wir sprechen heute mit Frau ähm, Annette Henninger, die unsere neue ähm, Gender-Professorin ist, beziehungsweise ähm, eine Stiftungsprofessur angenommen hat in der Uni Marburg und später die Nachfolgerin sein wird von Frau Kurt Scherft. Willkommen bei uns.
1: Ja, hallo. Ich habe hier die Ehre, wie mir vorhin gesagt wird, auf dem Wolfgang Abendroth Sofa zu sitzen, das im Fachschaftsbüro steht. Ähm, Finde ich ganz klasse, dass es das noch gibt. Ähm, ich, mal genau gesagt, heißt meine Professur Politik und Geschlechterverhältnisse mit dem Schwerpunkt Sozial- und Arbeitspolitik. Und es ist auch keine Stiftungsprofessur, aber so ein bisschen was ähnliches, weil äh, sie wird gefördert aus einem BMBF-Programm zur, zur Erhöhung des Frauenanteils in Professuren. Und das funktioniert so, dass das Bundesministerium für Bildung und Forschung 50 Prozent äh, des Geldes gibt und das Land die anderen 50 Prozent für fünf Jahre, nämlich so lange, bis die Ingrid Kurzscherf äh, in den Ruhestand geht und gedacht, äh, angedacht ist, dass ich dann... Ihre
0: Professur übernehme. Ja, so in der Art hatte ich das verstanden, bloß bei uns wird es immer als Stiftungsprofessur so, gehandelt. Okay. Aber ist ja Dann weiß ich gleich Bescheid, ist. wenn
1: mir der Begriff mal zukünftig begegnet.
0: Genau. Ähm, erstmal herzlich willkommen natürlich an unserer Universität. Ähm, ich wollte jetzt erstmal fragen, was Sie ähm, im nächsten Semester machen. Sie fangen ja jetzt im nächsten Semester schon mit Ihren mhm. Lehrver mhm. äh, Lehrveranstaltungen an was Sie anbieten, wie Sie Ihre Seminare strukturieren wollen ähm, und was für Sie vielleicht auch ein gutes Seminar ausmacht.
1: Also erstmal, was biete ich für Seminare an im nächsten Semester? Ich mache ein Proseminar ähm, Politik- und Geschlechterverhältnisse, das kombiniert ist mit der Vorlesung, die Ingrid Schärf machen wird im Wintersemester. Dann mache ich ähm, ein weiteres Proseminar seminar ähm, zum Thema Wohlfahrtsstaatstheorien und ein Seminar im Masterstudium zum Thema Politik, äh, politische Institutionen und Geschlechterverhältnisse und ein Forschungskolloquium für ähm, fortgeschrittene Masterstudierende und Promovierende äh, zum Thema qualitative Sozialforschung in der politikwissenschaftlichen Geschlechterforschung. Nageln Sie mich noch nicht auf den genauen Titel fest und ob für welche Studiengänge dann diese Veranstaltungen zugelassen sein werden. Ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass ich noch dabei bin, die Prüfungsordnung zu lernen, die es hier gibt. Und das werde ich alles mit der Frau Elmasri nochmal absprechen und das wird dann im elektronischen Vorlesungsverzeichnis korrekt auftauchen. Wie stelle ich mir ein Seminar vor? Ich habe so eine Grundausbildung in Hochschuldidaktik und lege sehr viel Wert auf das, was in der Hochschuldidaktik aktivierende Lehre heißt. Das heißt darauf, dass die Studierenden auch wirklich aktiv mitmachen und nicht nur da sitzen und zuhören. Und ich habe in der Vergangenheit den Luxus genossen, dass ich Lehraufträge nur hatte, also dass ich nicht lehren musste, sondern lehren durfte. Und das hat mir immer viel Spaß gemacht. Und dort habe ich ganz viel mit Arbeitsgruppen gearbeitet, wo die Studierenden dann halt zu bestimmten Fragen selber Dinge erarbeitet haben und es dann Plenum vorgestellt haben, wo viel diskutiert wurde. Also meine Seminare sahen nie so aus, dass ich da vorne stand und irgendwas erzählt habe. Das finde ich langweilig und das finden meistens auch die Zuhörerinnen und Zuhörer langweilig.
0: Gut zu ihrem Schwerpunkt selber. Ich habe mir mal ihre Veröffentlichungsliste mhm. angeguckt und ähm, da geht es viel darum um Liebe und Arbeit und mhm. wie man ähm, Arbeit in gleich, äh, also in Paaren sozusagen unter den Hut bringen kann, dass beide eine Karriere machen mhm. können. Ähm, könntest du uns dazu noch etwas erzählen, wo es dahin geht vielleicht
1: auch? Mhm. Ähm, das ist meine momentane Stelle. Auf die sich beziehen. Also, Sie haben wahrscheinlich meine Homepage am ähm, Wissenschaftszentrum Berlin angeguckt. Genau. Da arbeite ich in einer ähm, Nachwuchsgruppe mit dem schönen Namen Liebe Arbeit Anerkennung, wo es um Anerkennungsverhältnisse in Doppelkarrierepaaren geht.
0: Das war der Begriff.
1: Mhm. Und ähm, da fragen wir danach, äh, wie sich Partner in solchen. Beziehungen wechselseitig, also wofür die sich wechselseitig anerkennen, wofür eben nicht, welche Rolle dabei auch um, sozialstaatliche Anerkennungsverhältnisse, die so institutionalis institutionalisiert sind, in rechtlicher Form, vor allem Sozialrecht, Familienrecht, Arbeitsrecht, welche Rolle das spielt in den Paarbeziehungen und auch welche Rolle Anerkennungsverhältnisse in, in Arbeitsorganisationen spielen. Also dringen die Leistungsanforderungen Karriereanforderungen äh, in Arbeitsorganisationen in irgendeiner Form in die Paarbeziehung ein oder können die Partner sich wechselseitig so stützen, dass es ihre Karrierechancen Chancen fördert. Das sind so die Fragen, die uns da beschäftigen. Und in diesem Projekt bin ich für den Sozialstaatsteil zuständig. Da haben wir uns vor allen Dingen mit der aktuellen Familienpolitik beschäftigt, mit den allen all den wunderschönen Reformen, mit denen Ursula von der Leyen uns beglückt hat in den letzten Jahren. Da haben wir ähm, allen dingen danach gefragt wie sich durch diese familienpolitischen reformen ähm, die anerkennung von erwerbsarbeit versus der anerkennung von fürsorgearbeit gegeneinander verschieben und äh, da kann man beispielsweise bei dem neuen elterngeld äh, feststellen das ist ja nun ein einkommensabhängiges elterngeld das ist zwar eine anerkennung für fürsorgearbeit aber voraussetzung ist eine vorausgegangene erwerbstätigkeit und da gibt es eine Verschiebung zu vorher. Das alte Erziehungsgeld war ja eine Transferleistung, die für Care-Tätigkeiten an sich ähm, geleistet wurde. Und da gibt es schon auch eine Verschiebung in Richtung ähm, einer Aufwertung von Erwerbsarbeit für den Bezug von Erziehungsgeld, die so ähm, parallel läuft mit der allgemeinen Arbeitsmarktaktivierung, ma wie man sie in so der Wohlfahrtsstaatsreform beobachten kann. Und ähm, ein weiterer Teil meiner Aufgaben in diesem Projekt war, dass ich in diesem sogenannten Paarteil eingesetzt war, wo wir Interviews mit Doppelkarrierepaaren gemacht haben. Also ich habe ganz, ganz viele Interviews immer mit anderen Menschen gemacht, was ich auch super spannend finde. Und es ist eher ungewöhnlich, dass ich mich heute in der Situation befinde, selber interviewt zu werden. Und meine Schwerpunkte hier in den nächsten Jahren werden sein, ich werde natürlich hier diese Lehrveranstaltungen anbieten zu meinen Arbeitsschwerpunkten, Politik und Geschlechterverhältnisse, das Thema Arbeit, also Arbeitspolitik, Arbeitsmarkt. Ich habe auch ziemlich viel in der Arbeitsindustrie-Soziologie geforscht, das werde ich sicher auch da immer mal einbringen. Familienpolitik kommt jetzt aus dem letzten Projekt. Um Familienpolitik zu verstehen, muss man eben auch verstehen, wie hat sich Familie gewandelt, wie haben sich Paarbeziehungen gewandelt. Da kommt dann auch wieder so ein bisschen Paar- und Familiensoziologie mit rein. Ähm, qualitative Sozialforschung ist einer meiner Schwerpunkte, werde ich jetzt bei diesem Forschungskolloquium einbringen. Und mit politischen Institutionen habe ich mich beschäftigt. Also, dass Sie sehen, das läuft so ein bisschen parallel mit den Seminarthemen, die ich jetzt auch anbiete. Und ähm, so im weitesten Sinne, in diesem Dreh werden sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren meine Seminarthemen bewegen. Ähm, plus das, äh, was dann eben an Neuem hinzukommt, ähm, angestoßen durch Ideen aus Seminaren, Ideen aus laufenden Forschungsprojekten, ähm, irgendwelche Probleme ähm, über die man bei der Zeitungslektüre stolpert, beispielsweise und denkt, hoppla, mit diesem Thema sollte man sich ja vielleicht auch mal beschäftigen.
0: Hm. Ja, Frau Rudolf hat ja aus dem Genderzentrum ähm, einen ähnlichen Schwerpunkt und ähm, hat auch viele schon mhm. dazu gemacht. Ähm, Sie haben gesagt, dass Sie auch viele Interviews geführt haben, mhm. das heißt dazu qualitative Sozialforschung, mhm. haben Sie es genau genannt. Bieten Sie denn dafür vielleicht auch in Zukunft sozusagen Seminar noch an, weil Frau Westler hat ja einen sehr quantitativen mhm. Schwerpunkt in den Methoden, sozusagen, dass das ein Ausgleich sein könnte?
1: Das müsste wäre dann mit Frau Westler abzusprechen. Also Frau Westler hat hier den Methodenlehrstuhl und ich mache ja, jetzt also. was ähm, eher für ja, Prüfungs- und also Menschen, die sich schon auf Prüfungs-, also auf Examsarbeiten vorbereiten und für die Promovierenden. Sie wissen, es gibt ja das Graduiertenkolleg in Marburg, da haben jetzt, hat jetzt die zweite Runde angefangen und da gibt es ganz viele Promovierende, die mit qualitativen Methoden eben ihre Dissertationen bestreiten wollen. Die brauchen da Unterstützung, deswegen mache ich da jetzt was. Und zukünftig äh, würde ich das dann halt mit, mit Frau Weste äh, absprechen. Wenn da Bedarf besteht und das gewünscht ist, kann ich da gerne was machen. Aber wäre halt abzuklären.
0: Habt ihr noch Fragen zum,
2: äh, zu der Herbe oder so? Nee, Ich möchte nur sagen, <lacht> dass das toll ist, dass wir endlich mal jemanden mit qualitativen Methoden kennen. Das freut mich. <lacht> Weil wir halt irgendwie... Doch einen sehr starken Fokus, also innerhalb der Methoden auch quantitative Methoden haben und das ist zum Teil ein bisschen unbefriedigend. Also, weil man einen, einen sehr stark zentrierten Blickpunkt nur darauf kriegt, ähm, mhm. mit quantitativen Methoden zu arbeiten. Also, ich kann zwar immer noch ein bisschen mit SPSS umgehen.
1: Ähm, welche Rolle spielt denn die Methodenausbildung überhaupt in den, in den Studienorten? Also, wie viele Scheine müssen Sie da machen?
3: Das, schon, also so einen großen Teil, das macht, also es sind halt zehn ECTS-Moment, ja. es waren mal zwölf, es werden wieder zwölf, aber im Vergleich zu anderen Universitäten ist es wohl, also vor allem in Mannheim, wo ja so, so ein Schwerpunkt ja, eben, ist, genau, genau also das ist, genau. es geht ja auf alle Fälle, also man muss sagen, so, also es ist bringt einem auch schon irgendwo was. Aber es fehlt dann wirklich eben das Qualitative so ein bisschen. Aber was, das kann man Frau Wester auch nicht vorwerfen, dass sie da irgendwo ihren Schwerpunkt auf die qualitativen Sachen gelegt hat. Aber deswegen ist es ja gerade interessant, wenn dann irgendwie was anderes dazu kommt. Man muss es ja nicht unbedingt in den Methodenpflichtmodul vermittelt bekommen, sondern
2: mhm.
3: kann man darüber hinaus auch eben zum Beispiel im Projektstudium oder so.
0: Es mhm. bietet auf jeden Fall eine Perspektive, <lacht> finde ich. Um. Dann würde ich jetzt ähm, einen kurzen Themenbreak machen sozusagen und auf den Bildungsstreik denken. <lacht> Ihre Berufung ähm, lief ja ungefähr in dem Zeitraum. Sie haben vorhin gesagt, wo Sie ähm, sich das Institut angeguckt mhm. haben, war auch das Institut gerade besetzt und sind gar nicht anfangs reingekommen und dann haben sie doch einen Termin bei den Besetzerinnen bekommen sozusagen konnten sich das Institut angucken. Ähm, wie stehen Sie denn selber zu dem ähm, Bildungsstreik und was haben Sie da mitbekommen? Was sind Ihre Gedanken so dazu? Mhm.
1: Ich habe, da ich ja an einem Forschungsinstitut arbeite momentan und nicht an einer Universität, habe ich das nur so am Rande mitbekommen. Die Forderungen grundsätzlich, also es gibt halt in Deutschland so ein Missverhältnis zwischen politischen Sonntagsreden, in denen Bildung eine zunehmend wichtigere Rolle steht für den Standort Deutschland in Anführungszeichen. Wir sind ja jetzt eine Wissensgesellschaft und Bildung ist eine wichtige Humanressource etc. etc. Und der eklatanten Unterausstattung von ähm, öffentlichen Bildungseinrichtungen. Also, wenn man sich die Hochschulen anguckt, ähm, Schulen, Kindergärten, alles. Ne? Also, da wird ja vergleichsweise wenig ähm, Geld hineingesteckt in Deutschland, ähm, was sich dann in zerfallenden Hochschulgebäuden, in schlecht ausgestatteten ähm, Bibliotheken und teilweise in überfüllten Veranstaltungen eben ausdrückt. Insofern. Ähm, habe ich da äh, grundsätzlich äh, Sympathien für Menschen, die sagen, hier muss was passieren. Ich habe jetzt aber die ganzen Forderungen im Einzelnen nicht so detailliert verfolgt. Also ich habe mitgekriegt, dass hier in Marburg die Anwesenheitslisten in äh, Seminaren ein Stein des Anstoßes waren. Also das wurde mir dann zumindest bei dem Gespräch mit den Besetzerinnen erzählt, dass es darüber Konflikte gegeben hat und dass sich da die Empörung auch so ein bisschen entzündet hat. Und so äh, wie ich verstanden habe, äh, scheinen die ja nun abgeschafft zu sein.
3: Genau, vorerst. vorerst
1: <lacht> <ja>. <lacht> Und dann habe ich auch verstanden aus dem Gespräch mit den Besetzerinnen und Besetzern, dass es eben auch sehr stark um die Art des Umgangs miteinander geht. Also dass äh, viele Studierende im BA-Studium den Eindruck haben, das ist ziemlich verschult und sie werden da eher wie Schüler oder Schülerinnen behandelt und nicht wie junge, mündige Erwachsene. Und ähm, dass an dieser, an dieser Form des Umgangs miteinander sich dann auch wohl ziemlich viel Konfliktstoff entfaltet hat. Mhm. Können Sie das so bestätigen?
3: Also ja, es, 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 es fehlt irgendwie eine vernünftige Redekultur, glaube ich, mhm. so zwischen Studis und Profs in erster Linie. Und deswegen ist es zum Beispiel auch schwer, Profs einfach mal zu sowas hierher zu bekommen, zu einem Podcast oder so. Dafür sind sich viele Profs, glaube ich, zu schade irgendwie für und... Also vielleicht kommt jetzt eben auch ein Wandel, gerade dadurch, dass eben doch viele junge Profs hier anfangen und also eben vielleicht ist, regeln sich die Probleme mehr oder weniger auch von alleine, eben dadurch, dass jetzt diese Umstrukturierung hier da war und aber ich hat einfach gefehlt so dieses, dass man irgendwie mit den Profs mal wirklich redet und sich von ihm ernst genommen fühlt. Mhm. In den Gremien und so, man, man diskutiert irgendwie zwei Stunden lang, macht seine Standpunkte klar, wo man irgendwas total scheiße findet und dann Entscheiden die Profis sind ja doch komplett anders und sagen, ja, wir haben das so akzeptiert, was ihr gesagt habt und aufgenommen, aber äh, ist uns da halt trotzdem irgendwie egal. Und dann fühlt man sich halt irgendwie so ein bisschen vom Kopf gestoßen, doch sehr oft. Mhm. Und das war, glaube ich, so das, ist das größte Problem. Weil es immer hieß, wir könnten ja mitreden, wir könnten ja unsere Sachen einwerfen, wenn wir was irgendwo gegen hätten, aber wenn dann halt sich nichts bewegt oder so, wenn es einfach halt nicht wirklich aufgenommen wird, dann hat man halt irgendwann auch keine Lust mehr und muss dann zu so Sachen greifen, wie dass man halt mal das Institut besetzt. Mhm. um zu zeigen, dass man halt eben auch anders kann.
2: Also ich glaube, das größte Problem für mich war, dass es von der Professorinnen- und Professorenseite also wenig Widerstand gab, als die Professur von Frank Deppe gestrichen wurde. Also mhm. Sie wurde halt von der Unileitung gestrichen, unter einer irgendwie total farbenscheinigen Begründung. Wenn ich mich richtig erinnere, wir hätten zu wenig wissenschaftliche Mitarbeiter für die Professur. Ja, also genau. streichen wir die Professur. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, also da würde ich halt so erwarten, dass, also, dass Professorinnen und Professoren vielleicht dann auch mal so einen richtigen Widerstand zeigen. Also man könnte ja drüber nachdenken, sowas wie einen Streik zu machen oder mal einen offenen Brief an den Uni-Präsidenten zu schreiben oder so. Und das hat mir einfach gefehlt. Also ich meine, das ist ja nicht nur die nachlassende Studienqualität für uns, weil wir jetzt halt irgendwie relativ überlaufende Professuren haben, weil man bei Frau Kutscherf dann auch mal anderthalb Stunden sitzen muss, um in die Sprechstunde zu kommen, weil halt viele Studis bei wenig Profs da sind. Ähm, es macht es ja auch für die Professorinnen und Professoren nicht einfacher, jetzt mit Millionen von Studis auf einmal st äh, fertig werden zu müssen, was ja nochmal, glaube ich, noch ein großer Unterschied ist, wenn noch eine Professur mehr oder weniger da ist, mhm. abgesehen davon, dass bei uns gerade wie viele Professoren umgesetzt sind. Und die Hälfte. Aber die werden ja jetzt besetzt im Laufe des nächsten
0: Semester. Also im nächsten kommen ja jetzt allein schon Herr Kalambulam, Herr Zimmermann, äh, Sie und eventuell Frau Zimmer. Ähm, die dann aber erst im übernächsten Semester. Und ähm, also das, das Institut selber ist halt einfach im Moment im Umbruch, muss, ja. glaube ich, auch erstmal zu sich selber finden, was der Schwerpunkt jetzt sein wird. Und ähm, ich denke, es wird eine interessante Zeit sein in den nächsten Semestern, vielleicht nicht ganz spannungsfrei, weil das natürlich auch geklärt werden muss, wohin unser großer Pott gesteuert steuert. Mhm. Allerdings, ich hoffe, dass die Studierenden und die Professoren und, und Professoren mehr zusammenarbeiten in Zukunft, also mhm. sozusagen, dass nicht nur immer die Argumente gehört wird und dann doch anders entschieden wird sondern dass man ähm, letztendlich irgendwo dann doch einen, vielleicht den gleichen Strang
3: noch ziehen kann.
1: Eine Frage habe ich noch zum Streik. Klar. <lacht> Als ich ähm, in die Besetzung des Institutes hineingeplatzt bin, bekam ich dann einen, einen Flyer mit den Forderungen der Besetzerinnen und Besetzer. Und die letzte Forderung, die hat mir besonders gut gefallen. Da ging es nämlich um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen des technisch-administrativen Personals. <lacht> fand ich ja sehr sympathisch, dass die Besetzerinnen sich dann auch ähm, Farid, darum für die Hausmeister Gedanken gemacht. Ja genau. Was ist aus der Forderung nach Dienstfahrrädern
0: für die Hausmeister geworden? Ja, das sollte ich wir vielleicht wirklich mal aufklären.
3: Weiß also <lacht> also ist das durchgegangen. Also das war halt einfach, weil wir eben im Zuge um. der Besetzung auch viel mit den Hausmeistern nicht zu tun hatten, weil die ja wir dafür da sind, die Räumlichkeiten abzuschließen abends und so und dann wir haben mit denen ein bisschen so, so gesprochen und sie meinten auch, dass ihre Situation irgendwie auch nicht so toll wäre. Die Ausstellung, sie müssten wegen jeder Schraube quasi irgendwo anrufen und sie mhm. quasi erbetteln. Und dann kam halt eben auch einer der Hausmeister darauf, dass sie irgendwie nicht nur dieses Gebäude haben, sondern eben auch das Gebäude für Kunstgeschichte und das Gebäude für Gäste irgendwie, was irgendwo weiter oben am Berg ist. Und er meint, wenn da quasi sich jemand ausgeschlossen hat, muss er von hier da hochlaufen und dann wieder zurück. Aber er hat halt mhm. kein Fahrrad, das bekommt er irgendwie nicht. Und dadurch kam dann diese Forderung, dass man doch den Hausmeister irgendwie mal... Dienstfahrer zur Verfügung stellen, weil das ist nun nicht wirklich so ein hoher Preisposten. Mhm. Und soweit ich weiß, sie haben einen Antrag gestellt und das wäre wohl auch durchgegangen. Mhm. Aber ich habe es bisher noch nicht rumradeln gesehen. Es also. war halt auch, um
0: den Bildungsstreik einfach auf eine breitere mhm. Ebene zu stellen. Also mhm. Ein Bildungsstreik heißt ja letztendlich nicht immer nur, dass ähm, die Studis versuchen, für sich was zu erkämpfen. Letztendlich, wenn das System verbessert wird, kommt das allen zugute Erstmal dem, dem technisch-administrativen Personal, dem Mittelbau, der jetzt ziemlich geschröpft wird eigentlich, und letztendlich auch den Professoren und Professoren. Also das ist, die Uni ist halt eins sozusagen. Und naja, also das hat schon Auswirkungen darauf. Und ähm, ich denke, dass das da reingenommen wurde, auch wenn das irgendwie von vielen nicht verstanden wird, ist schon sehr wichtig. Weil die Studierenden alleine können nicht so viel erreichen.
2: Also Uni ist ja auch nicht nur Arbeitsplatz, also zumindest ist für Studierende. Also ich, in, der, in der Schulbildung gibt es ja immer die Forderung danach, dass Schule auch ein Lebensraum sein soll. Also wo man nicht nur lernt, sondern halt auch lebt. Und ähm, ich glaube in der Beziehung ist es halt auch wichtig, einen vernünftigen Umgang miteinander zu kriegen und auch die Probleme der anderen halt auch mit in den Blick zu kriegen. Ja. Also in dem Fall, denn das technische administrative Personal hat natürlich auch seine Probleme und wenn wir was für die äh, Hausmeisterinnen und Hausmeister erreichen können, ist das doch ähm, selbstverständlich, dass wir das auch machen.
0: Also zumindest für mich. Vor allen Dingen ist das ein ganz kleiner Posten, also ein Fahrrad. Mhm. Und das Gästehaus ist im alten botanischen Garten, da mhm. läuft eine halbe Stunde von hier. Und da wundern wir uns, warum er irgendwie die Tür nicht repariert kriegt, weil er keine Zeit mehr dafür hat.
3: Ich hatte eine dann, Frage, so ja. was, aber hm? ähm, haben Sie vor, sich irgendwie am Genderzentrum selber irgendwie einzubringen? Also das ist, ja, besteht ja aus ganz vielen Mitgliedern, aus einfachbrechen mhm. und so. Und die haben jetzt auch dieses Projekt bekommen, wie heißt das denn? Irgendwas mit Transformation im Titel. Ich weiß nicht, weil da läuft auch gerade eine ganze Menge. Genau, also.
1: ähm, Inge Kurzherr hat mir gestern Abend von einem Projekt erzählt, wo es um eine Transformation durch die Frauenbewegung und in der genau, das Frauenbewegung geht. Ja. Wie der genaue Titel <lacht> heißt, weiß ich jetzt auch nicht. Also so wie ich verstanden habe, kann ich da Mitglied werden, was ich auch gerne tun möchte und mittelfristig möchte ich auch Drittmittelprojekte beantragen und dann wäre das natürlich auch ein toller Rahmen und dann Kooperationspartnerinnen und Partnern für, so für so ein Vorhaben zu suchen, also dass man dann eben gemeinsam auch Anträge für Drittmittel stellt. Vielleicht auch im Rahmen dieses Transformationsprojektes, wenn das möglich ist. Also, da bin ich auch sehr neugierig, was da alles läuft und muss ähm, das auch erstmal alles kennenlernen und die Strukturen verstehen.
3: Ich glaube, das müssen die auch selber noch, die da gerade in dem Projekt drin sind. Das Aha. wirkte bisher noch ein bisschen unorganisiert. Das haben wir selber gesagt. Das wird dir bestimmt also, im nächsten Direktorium vorgebracht. <lacht> ähm, Sie also meinten vorhin noch, dass
0: Sie eine bestimmte Hilfskraft fürs ähm, ja, nächste genau. Semester mhm. suchen. So
1: ja, also ich werde ähm, in der zweiten Septemberhälfte eine Ausschreibung fertig machen. Und nun sind ja Semesterferien, alle sind äh, ausgeflogen, deswegen dachte ich, äh, gegen Ende der Semesterferien macht es Sinn, dann sowas herumzuschicken, dann können in den ersten zwei Oktoberwochen die Gespräche stattfinden, also bitte aufmerksam sein, ich werde das dann auch gerne an die Fachschaft weiterleiten und ich freue mich über Bewerbungen. <lacht> ähm,
2: ja Also ich finde ihren, ähm, The also ihren, ihren thematischen Zusammenhang ganz interessant, also Frank hat mir das vorhin mal kurz nochmal ähm, dargelegt, was Sie denn so schon veröffentlicht haben, was ja mehr so aus dieser Gender-Ecke kommt. Mhm. Ähm, also, mich würde jetzt interessieren: kommen Sie denn aus einer feministischen Bewegung? Haben Sie da also früher Kontakt also oder heute noch Kontakt zu? Würde mich auch mal mhm. sehr stark interessieren. komme aus
1: einer feministischen Bewegung. Meine K-Gruppen-WG, da hat mich damals leider extrem exkommuniziert, als ich dann äh, nach Berlin studieren ging und da lauter feministische Seminare besuchte und nicht zu so doll mit dem Nebenwiderspruch beschäftigt habe. <lacht> ähm, ich habe äh, hab am otto suhr institut der Freien Universität äh, studiert und hatte wirklich das Glück, äh, mein Studium in der Zeit machen zu können, als es noch viele, viele Professuren in der Politikwissenschaft gab, als auch die sogenannten altlinken linken Professoren noch da waren und als es ein ganz ganz breites äh, Angebot, äh, Lehrangebot über Lehraufträge gab und man wirklich da sein Studium sich nach Wunsch zusammenstellen konnte und habe da wirklich ganz viele viel feministische Seminare besucht ähm, habe dann, äh, hab dann immer auch Politik gemacht ähm, in der Linken, ähm, in der frauen und ähm, dann ein Stipendium von der Hans-Böckler-Stiftung bekommen für die Promotion, mich dann bei der Stiftung sehr engagiert, wir haben dann da ähm, Wissenschaftlerinnen-Werkstätten organisiert, also für ähm, Stipendiatinnen der Böckler-Stiftung und bin jetzt, ähm, da ist natürlich die Frage, ob das eine feministische Politik ist, ähm, bin ich aktiv in, in der Deutschen Vereinigung für politische Wissenschaft. Ähm, da bin ich in einem Gremium, das nennt sich ständiger Ausschuss für Fragen der Frauenförderung, wo wir uns mit der Situation von Frauen in der Politikwissenschaft und eben auch in dieser Fachvereinigung beschäftigen, da Anlaufstelle sind und immer mal so kleine Anstöße geben zur Verbesserung der Situation von Frauen in der Politikwissenschaft.
3: Weil man sagen kann, was ja hier mittlerweile das ist an dem Institut dass wir jetzt bald, glaube ich, wir haben sie sogar vielleicht schon die weibliche Mehrheit haben, also das ist wirklich eigentlich... Sehr spannend zu sehen, dass eigentlich die letzten vier Jahre nur Männer hier aufgehört haben und jetzt wirklich viele Frauen, auch Frau Kirchner als Vertretungsprofessorin da war und so. Also, da hat sich bei uns zumindest viel gewandelt, was auch die Studis, glaube ich, ganz schön finden. Als ich angefangen habe, gab es Frau Westl und Frau Kutscher, das waren die einzelnen beiden Frauen. Und dann. Frau Kochbaumgarten noch. Wie ist du noch später gekommen? Was? Klar, das ist dann nachgekommen. Ja, war doch Nachfolger Rupp. Ah, hast du vielleicht schon nicht mehr Doch, doch, Herr Rupp,
0: habe ich auch noch kennengelernt
3: was hast nur gerade ein Frauen in der Politikwissenschaft ja, ja, verlassen. Ja. Ich weiß nicht, ob das an anderen Unis mittlerweile auch tendenziell so ist.
1: Ich glaube eher nicht. Also, gerade bei den Professuren ist immer noch der, die Männerdominanz sehr stark in der Politikwissenschaft. Das hat ja natürlich diese schöne Pyramidenstruktur, die man überall in der Gesellschaft beobachten kann. Also auch wenn unten mehr äh, Frauen nachkommen, zum Beispiel die, äh, Studien, bei den Studienanfängerinnen und Anfängern, die Frauenanteile steigen, oben um, mhm. kommt dann meistens nicht so viel davon an. Ja,
0: die meisten, wie drei Professoren, sind ja einfach halt auch noch Professoren mhm. und nicht Professorinnen. Mhm. Tja.
1: Ja, insofern ist es ja sehr erfreulich, dass sich hier am Institut da gerade so ein Wandel vollzieht.
3: Bei Frau Kurt hat mal die These mal aufgestellt, also da haben wir auch mal drüber gesprochen, über das, dass es ja jetzt doch immer mehr Professorinnen gibt und dann meinte sie so, das könnte auch einfach damit zusammenhängen, dass mit diesem. Mit dem Beruf des Professors einfach so eine Abwertung stattfindet. Gerade dann, dann ja. oder eben, das, was diese Theorien gibt es ja auch, dass die Männer alle in die Wirtschaft abwandern, da kriegt man mehr Geld und dann bringen die Frauen an die Spitze in den Universitäten, aber dann geht damit ein Statusverlust an. Ja, um, ja. Kann das kann man auch vielleicht
1: sehr schön beobachten. Also es gibt ja beispielsweise die Türkei hat einen sehr, sehr viel höheren Frauenanteil in Professuren als Deutschland. Auch gerade in den naturwissenschaftlich-technischen Fächern, wo man bei uns die Frauen mit der Lupe suchen kann, aber dann muss man halt auch immer gucken, wie ist, äh, ist der gesellschaftliche Status dieser Berufsgruppe, wie sind die Einkommen in diesem Bereich und das ist dann in, in den einzelnen Ländern immer sehr unterschiedlich. Und tendenziell ist dort der Frauenanteil am höchsten, wo der gesellschaftliche Status und das Einkommen äh, von Professorinnen und Professoren eher niedrig ist.
3: Ich wollte jetzt nicht schlechtreden oder mhm. so, also ich freue mich, dass... <lacht> Trotzdem das ist so es so erfreulich. <lacht> ich finde die Kritik
2: ja auch durchaus ja, ja. also ich meine, wenn man um. sich jetzt an den... Qualitätsverlust, der den Abschlüssen anguckt, wenn ich das mal so sagen darf, also Uni ist halt nicht mehr Uni wie früher, ohne jetzt zu sagen, dass früher alles besser war, aber ähm, also ich glaube, dass durch diese Verschulung und so ja schon auch die Anerkennung von universitären Abschlüssen auch abgenommen hat, also Bachelor als dieses... Ja, Bachelor
0: soll ja auch berufsqualifizierend sein, das steckt ja alles schon in dem Wort drin. Und damals war, oder ein Studium ist ja eigentlich des Studiums wegens da, ein Studium, um sich selbst zu finden letztendlich um, und sich selbst herauszubilden. Und wenn du drei Jahre eine Ausbildung machst zum Bachelor, dann ist das was anderes, als wenn du fünf Jahre oder viereinhalb Jahre dein Diplom machst.
2: Meine ich ja. Und mhm. Wenn man dann nicht mehr sozusagen Professor oder Professorin ist, sondern Ausbilder,
1: Gut, das hat ja immer alles so zwei Seiten. Ja. Nach der alten Prüfungsordnung hatte man ja dann auch die vielen Studienabbrecher, die niemals ähm, mit einem qualifizierenden Abschluss die Uni verlassen haben. Und eine Idee bei der Umstrukturierung war ja dann zumindest mit diesem BA-Abschluss den Leuten, die dann nicht weitermachen, hinterher schon mal ein Zertifikat in die Hand zu geben, mit dem sie sich dann auf dem Arbeitsmarkt um Stellen bewerben können. Hm. Ob das dann in, in, in sich so realisieren lässt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber der vorherige Zustand war auch unbefriedigend. Ja, hat halt äh, immer zwei Seiten. Äh.
0: Ja. Gut, bevor wir jetzt in politische politischen Grundsatz <lacht> <lacht> okay. würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Mhm. Und ähm, wenn Sie noch irgendwas zum Schluss mitgeben möchten oder sagen möchten, können Sie das gerne machen. Ähm, oh Gott. Ansonsten danke wir. Ähm, <lacht> Da also
1: grundsätzliche Botschaften an die Welt fallen mir jetzt gerade nicht ein aber ähm, ja vielen Dank für die Einladung zum Gespräch und ja ich freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Semester gut,
2: ja vielen Dank gut und dann sagen wir tschüss vom Podcast Kombinat bis zum nächsten Mal ich muss ach so,
0: ich
2: auch oder noch mal draufklicken und jetzt hat er nicht aufgenommen